0: Willkommen zur mittlerweile fünften Folge von Ausgelassen Leben. Heute habe ich eine Powerfrau zu Gast, ein wahres Energiebündel. Alex Proll ist Heilpraktikerin und Fitnesstrainerin und sie unterstützt mit ihrem Programm Smart Fit Frauen, die vor allem selbstständig sind, dabei einen gesunden Lebensstil zu finden. Ihr Konzept Smart Fit beinhaltet alltagstaugliche Übungen und eine gesunde Ernährung, die sich schnell verwirklichen lässt. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinem Podcast für. Lieber Alex, ich freue mich, dass du heute hier bei mir bist und wir wollen ja heute darüber plaudern, was Frau tun kann mit Bewegung und Ernährung, dass sie zu ihrer Gelassenheit und zu ihrer Ausgeglichenheit beitragen kann, weil gute Ernährung und, und viel Bewegung trägt ja dazu bei, dass wir ausgeglichen und gelassen sind.
1: Ja, hallo Ilse, ich freue mich, dass ich hier sein darf und erstmal ein ganz herzliches Hallo an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ein ganz herzliches Dankeschön an dich, dass ich hier sein darf. Und du hast recht, es geht tatsächlich darum, dass ich mit Bewegung und gesunder Ernährung auch zu Gelassenheit
0: finden kann. Ja, das geht. Was sind deine besten Tipps, wie du mit Bewegung zum Beispiel äh, zur Gelassenheit beiträgst und wie, wie baust du das auch gut in deinen Alltag ein? Weil das ist ja oft so das Hindernis. Wie bringe ich es unter? Ja, also... Grundsätzlich ist alles, was ich an Bewegung
1: tun kann, super. Also da geht es gar nicht so sehr um diesen Anspruch an sich selber, eine Stunde laufen zu gehen oder zwei Stunden Fahrrad fahren zu gehen, sondern es geht einfach nur darum, Bewegung für sich zu finden, die mir passt. Auch in einem Zeitrahmen, die mir passt. Denn wir sind ja auch einfach im Alltag so eingebunden und so na, da kommt dann, hier sind die Kinder krank und da haben wir noch irgendwas zu erledigen. Und dann passt das mit dem Zeitlichen oft nicht so, dass die Stunde Laufen reinpasst. Und da bin ich ein Freund von einfach das machen, was gerade passt. Und wenn es 10 Minuten meinetwegen hier Power Wäsche wegräumen ist zum Beispiel, ähm, mit nochmal vermehrt Kniebeugen machen, da kann man super gut erfinderisch werden und das dann so relativ schnell und effektiv auch in den Alltag einbauen. Das ist so der erste Weg, wenn ich einfach auch am Anfang sage, ja, ich weiß gar nicht so genau, wie ich loslegen soll, was ich machen will und ja, und gerade der Zeitfaktor, der, der sitzt mir ganz extrem im Nacken, dann kann ich mit so Alltagsgeschichten, Zähne putzen und dabei Kniebeugen machen zum Beispiel, einfach schon mal mehr in
0: Bewegung kommen als vorher. Das klingt ja super und vor allem, so wie du das erzählst, kann man ja da auch Kinder ganz gut einbauen in diese Sachen. Auf jeden Fall. Also Kinder mit
1: einzubauen ähm, und mit denen auch das Ganze zu machen, das macht natürlich erstens nochmal viel viel mehr Spaß. Zweitens bin ich natürlich für meine Kinder dann auch ein ganz ganz gutes Vorbild, weil wenn Mama sich bewegt, dann ist das für die Kinder irgendwann einfach auch eine Selbstverständlichkeit. Und drittens habe ich einfach die Bewegung mit drin und gleichzeitig meinetwegen noch die Kinder in den Kindergarten gebracht und habe den Kinderwagen dabei geschoben oder was auch immer. Also du kannst die Kinder da super
0: gut auch mit einbauen. Ja, na, ich stelle mir das auch so vor, wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, beim Wäsche aufhängen, Kniebeugen mache oder so, dann ist ja das auch sehr was Lustiges und Lustvolles und macht den Kindern auch Lust mitzumachen und dann ist es auch gleichzeitig eine Zeit gemeinsam mit den Kindern. Ja, ganz genau. Das ist eine Zeit mit den
1: Kindern, die lernen einfach auch, oh, die Mama hat jetzt was zu tun, aber sie verbindet es zum Beispiel auch mit Sport. Gleichzeitig lernen sie auch, okay, es gehört einfach auch dazu, dass ich jetzt hier ähm, auch mal eine Alltagstätigkeit ausführe, ne? wie zum Beispiel das Wäsche aufhängen. Und ähm, man arbeitet als Team nicht nur jetzt im Alltag, um das Wäsche aufhängen, gemeinsam zu erledigen und man macht auch noch gemeinsam Sport. Und naja, wenn die Socke fünfmal runterfällt, dann muss ich einfach fünf mehr Kniebeugen machen und ich mache das vielleicht im Team oder alleine oder im Wechsel. Also da kann man wirklich auch so ein bisschen ja spielen und einfach auch Spaß haben mit den Kindern.
0: Genau. Aber wenn du das so sagst, dann komme ich ja auf noch eine andere Idee. Also da gibt's ja sicher auch Übungen, die man so ganz, ja ich sag mal, unauffällig machen kann, so so Übungen an Bushaltestellen oder beim Kochen oder so. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel beim Telefonieren im Büro aufstehe, dann merkt ja auch niemand, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den Bauch ein paar mal anspanne und wieder locker lasse oder so irgendwas.
1: Ja, genau. Also du kannst dadurch, dass es einfach viele Basisübungen gibt, die schon sehr effektiv sein können, einfach um erstmal in Bewegung zu kommen, um irgendwas zu machen, da kann man bei, beim Zähneputzen, beim Telefonieren oder einfach nur das Aufstehen und wieder hinsetzen auf, dem, am Schreibtischstuhl im Büro sind super. Oder an der Bushaltestelle einfach so, so ein kleiner, naja, Ausfallschritt. Also ich tue so, als würde ich irgendwas aufheben. Funktioniert vielleicht auch zwei, dreimal. Oder man guckt sich um und ähm, macht ein bisschen eine Bewegung oder das Schulter hochziehen ähm, für die Kräftigung der oberen Schultermuskulatur sind Dinge, die bekommen die Menschen ja erstmal nicht ganz so mit, ist also auch nicht so auffällig und ich kann mich trotzdem immer so ein bisschen erstens locker machen und zweitens aber natürlich auch, ähm, naja, so ein wenig mehr in die Bewegung kommen, das ist definitiv mehr als das, was ich vielleicht vorher gemacht habe.
0: Ja, und wir arbeiten ja auch beide mit Müttern im Homeoffice und ich stelle mir vor, also gerade beim Telefonieren ist es ja prinzipiell mal gut, wenn ich stehe, weil meine Stimme einfach anders klingt. Wenn ich lächle, hört es das Gegenüber, obwohl ich es ja nicht zu sehen bin. Und da denke ich jetzt dran, also auch wenn meine Muskulatur locker ist und, und ich mich bewege, wird das auch eine Auswirkung haben auf meine Stimme. Und ich werde vielleicht auch überzeugend darüber kommen bei meinem Gegenüber.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich Erzähle auch immer gerne die Geschichte, ich mache ja auch selber meinen Podcast und ich habe eine ganze Weile einfach hier sitzend ähm, am Schreibtisch in das Mikrofon reingesprochen und irgendwann habe ich so für mich festgestellt, boah Alex, du sitzt viel zu viel am Schreibtisch und habe das gesamte Mikrofonequipment an meinen Stehpult dran gemacht. Und inzwischen gibt es die Podcasts eben im Stehen. Dann stehe ich, hab auch zwischendrin einfach die Möglichkeit, so meine Arme mit ins Reden mit reinzunehmen, das sieht man natürlich nicht, aber ich stehe einfach und kann zwischendrin einfach tatsächlich auch mal meinetwegen die Fersen an den Popo ziehen oder mal wirklich die Schulter nach oben strecken und das merkt man, du, du sprichst ganz anders, du hast ein ganz anderes Volumen, einfach auch, um nach außen zu kommen, mit deiner Stimme und das ist einfach auch eine super Geschichte für den Alltag, das kann man überall
0: einbinden. Na, das sind wunderschöne Ideen und wie schaut's jetzt dann mit der Ernährung aus? Da bist du ja auch Spezialistin. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen
1: Spezialistin, aber mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dadurch, dass Bewegung immer auch eine entsprechende Energie braucht, dass die Ernährung dementsprechend energievoll ist. Und das soll natürlich in dem Sinne nicht sein, Schokolade und Süßkram, zuckerhaltig oder dann sehr fetthaltig, sondern das soll ausgewogen und vor allem nahrhaft sein. Also bin ich ein absoluter Fan von frischer, zubereiteter Kost. Möglichst wenig, was aus Konserven kommt. Aber es muss auch schnell und lecker bleiben. Meinen Kundinnen und auch meinen Teilnehmerinnen, wenn die gerade dieses Thema ja ansprechen, wenn sie im Kurs sind oder zu mir kommen, dann ist es immer, finde ich, ganz wichtig, dass ich schnell und vor allem jetzt sofort anfangen kann umzusetzen. Und dann sage ich denen immer, Teil deine Mahlzeiten in drei Kategorien ein, nämlich Kohlenhydrate, Proteine und gesunde Fette. Die Kohlenhydrate haben gleichzeitig hoffentlich wenig Zucker drin. Das sind dann grüne Gemüsesorten oder einfach grundsätzlich viel Gemüse. Weniger Obst, aber auch, das ist wichtig, also frisches, gesundes Obst und Gemüse. Dann ein sehr nahrhaftes Protein ist auch wichtig, Fleisch, Hülsenfrüchte, Milch, Käse, all die Dinge, die proteinhaltig sind und dann gesunde Fette. Die Avocado zum Beispiel ist eine meiner Lieblingsgemüsesorten, die noch zusätzlich. Avocado mag ich auch sehr gerne. Ja, ne? Und ähm, wenn ich dann so sagen kann, okay, meinetwegen sind ähm, die grünen, dunklen Gemüsesorten sind sehr gute Kohlenhydratarme Möglichkeiten, Ballaststoffe, Vitamine, aber eben auch leichte Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Plus ein, weiß ich nicht, leichtes Hähnchenbrustfilet plus vielleicht eine Maispolenta, dann habe ich eine Kombination aus verschiedenen Lebensmitteln und aber trotzdem ein relativ schnelles und einfaches Gericht, das erstens sättigt und vor allem den Körper versorgt mit allen Nährstoffen, die er braucht, um die Energie zu entwickeln, die der Körper eben braucht und die ich dann rausziehen kann in den Alltag, aber auch eben in
0: meine Arbeit. Das Spannende finde ich ja, wie wenig der Körper manchmal braucht, wenn man von den richtigen Nahrungsmitteln zu sich nimmt. Also ich habe ja jetzt am 27. Dezember meine Ernährung umgestellt und ernähre mich ja jetzt äh, vegetarisch, beziehungsweise manchmal sogar vegan. Mhm. Und ich habe gestern zum Beispiel Brokkoli gekocht und drüber einen, ähm, einen Hefeschmelz gemacht. Das ist also so quasi ein Käseersatz und habe das dann gratiniert. Und ich war wirklich satt. Ja. Und das war aber nicht also ein, ein ganzer Brokkoli, sondern es war einfach ein, ein halber. Und und das war aber so, dass ich sagte, ja, ich bin ausreichend satt, ich fühle mich auch zufrieden, ich habe jetzt nicht Gusto auf irgendwas Süßes oder so, sondern es macht mich wirklich nicht nur satt, sondern auch zufrieden.
1: Ja, genau. Und da sich so langsam reinzutasten, dass man für sich auch die richtigen Nahrungsmittel findet, dass man sagt, ja, ich kann mir das vorstellen, ohne dass ich jetzt eine komplette extreme Ernährungsumstellung machen muss, die dann aber dazu führt, dass ich vielleicht sogar Nahrungsmittel zu mir nehmen muss, die mir gar nicht gefallen. Das finde ich ganz wichtig, dass es trotzdem eben für den Alltag so bleibt, dass ich erstmal nicht Stunden mich einlesen muss und zweitens nicht Stunden in der Küche stehen muss, um zu kochen. Und so ein Brokkoli-Auflauf, ja, das geht ja. Ratzi, fatzi, ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, aber vermutlich nicht länger als eine halbe Stunde. Na siehst du, also, kochen muss schnell gehen. Da gebe ich dir komplett recht. Also alles, was bei mir länger als eine halbe Stunde unter der Woche dauert, Wochenende ist natürlich ein bisschen was anderes, ist definitiv nicht
0: machbar. Na, ich koche leidenschaftlich gern und wenn ich mal Gäste habe, dann stehe ich auch schon gern mal einen halben Tag in der Küche, aber nicht täglich. Also unter der Woche, wie gesagt, alles ja, höchstens 40 Minuten, länger nicht. Ja, kann ich dir kann
1: ich komplett unterschreiben. Bei mir ist es so, ich versuche immer möglichst lange noch am Schreibtisch zu sitzen, damit ich nachmittags Zeit habe für die Kinder. Das bedeutet also, wenn meine Jüngste dann um eins nach Hause kommt, dann ist für mich so Zeit, Na, jetzt muss ich also mich ums Kochen kümmern. habe vorher schon so einen Plan, was ich kochen möchte. Und die Nächsten, die dann nach Hause kommen, sind die beiden Großen, so um halb eins. Um halb zwei, so, und in der Zeit muss dann also die Mahlzeit irgendwie fast fertig sein. So dass wir Viertel vor zwei spätestens essen können. Das geht natürlich nicht früher, wäre schöner früher, aber die Kinder kommen eben nicht früher von der Schule. Und das kriege ich eigentlich meistens hin. Manchmal habe ich auch gar keine Idee. Und dann mache ich das tatsächlich so, wie ich das gerade erklärt habe, mit diesen Komponenten und überlege mir, ich habe dieses und jenes und das und das. Und dann kann ich da draus ganz schnell eine super coole Mahlzeit kreieren, die meistens die Kinder essen, es sei denn, das handelt sich um Rosenkohl, an den sind sie noch nicht so ganz dran, aber da muss ich auch dazu sagen, den habe selber ich erst vor einigen Monaten so richtig lieben gelernt und deswegen gab es den ganz lange bei uns nicht und deswegen müssen die Kinder da so langsam rangeführt werden. Verstehe ich,
0: das ist eine ähm, gewöhnungsbedürftige Mahlzeit für viele, ich, ich liebe ihn heiß und da gibt es ein ganz tolles Rezept mit als Backgemüse. Das kenne ich ja gar nicht. Ah, jetzt bin ich ja gespannt. Das ist ein Rezept von der Julia Gruber, also da wird es von dem vom Blog von der Julia Gruber, da wird der Rosenkohl äh, nur gesalzen, gepfeffert mit ähm, Olivenöl ein bisschen so ja mit ein quasi. Du tust den Rosenkohl in eine Schüssel mit einem Löffel Olivenöl dazu und, und schüttelst das ganze mal. Mhm. Dann kommt's aufs Backblech und wird gebacken. Ah, dadurch bleibt er zwar knackig, wird aber so ein bisschen ja wie halt Backgemüse ist. Mhm. Geht ganz schnell und ich finde es total lecker. Das ist auch total lecker. Siehst
1: du, da hast du mir gerade eine Idee gegeben, um mein Backgemüse nochmal ein bisschen ja hochwertiger zu machen mit grünem Gemüse, weil ich bin nämlich ein Fan von Wurzelgemüse. Also Karotten, Rote Beete, Pastinake zusammen auch im Prinzip gleiches ähm, Manöver, also alles Gemüse klein gewürfelt und dann rein in die Schüssel Salzen, Pfeffern, Olivenöl und dann rein in den Backofen und dann Eben auch einfach garen lassen. Das ist super, ober, mega lecker. In der Kombination zum Beispiel mit einem Hokkaido-Kürbis, mit einer leichten Miso-Paste. Das ist mein absolutes Favorite. Aber das nochmal zu toppen mit Rosenkohl, das werde ich auf jeden Fall am Wochenende
0: ausprobieren. Das klingt sehr lecker. Na, vor allem, das ist auch eine Möglichkeit, glaube ich, wie man Kinder dran heranführen kann, weil da haben sie zur Not, können sie es mal am Anfang aussortieren. Ja, richtig. Dann kosten sie mal und dann wird es vielleicht eins oder zwei und, und sie tasten sich langsam dran heran.
1: Das stimmt. Also da habe ich selber gerade vor kurzem ein kleines Feuerwerk angezündet, innerlich bei mir. Denn mein Sohn, der war, ja, bisher zwei war, eigentlich kein besonders picky Eater. Also der hat alles gegessen und plötzlich mit zwei Fingern und das mag er nicht und die Paprika mag er nur roh. Und dann hat er ganz lange irgendwie dieses und jenes verweigert und... Wir waren aber immer so, dass er gesagt hat oder beziehungsweise wir als Eltern gesagt haben, probier einfach mal. Es kann ja sein, dass sich dein Geschmack mal ändert. Das fand er immer ein bisschen blöd und weißt du was, seit Neuestem, ich glaube rund um Weihnachten, das war das beste Weihnachtsgeschenk schlechthin, kam er an und ähm, irgendwie stand da zwar die Salatschüssel, aber ich war schon dabei, einfach nur ein bisschen was reinzumachen Sagt sagte, nee Mama, ich möchte heute eine ganze Schüssel Salat, bitte. Ja, und seitdem hat er auch selber festgestellt, jetzt so in der Pubertät verändert sich sein Geschmack und er findet das jetzt lecker. Und das ist doch genial. Also besser kann es nicht sein, das vorzuleben und immer wieder so ein bisschen ja zu motivieren, das mal zu pro probieren und plötzlich irgendwann macht es dann Klick und
0: er ist dabei. Super. Das ist aber auch ein tolles Beispiel, wie man eben mit diesen ganzen, ja, ich sag jetzt einmal Ticks von den Kindern gelassen umgehen kann. Es darf sich auch wieder ändern. Das dürfen wir auch als Eltern quasi im Kopf behalten. Immer dranbleiben, so anbieten, Angebote machen, sagen, teste doch mal, probier's wieder mal. Und irgendwann einmal geht ihnen dann vielleicht der Knopf auf und uns hat sich auch der Geschmack verändert. Das ist so ein wunderschönes Beispiel für viele Dinge in so einem Elternkinderleben. Ja,
1: also auch gerade der Sport, der ja ganz lange bei uns im Leben keine Rolle gespielt hat, weil das einfach keine Priorität erst hatte und dann sich so langsam entwickelt hat, das fanden die Kinder am Anfang total befremdlich. Und ähm, wir haben sie dann natürlich am Anfang motiviert, aber die kannten das von uns ja auch nicht. Also mussten sie sich das erstmal angucken. Und heute ist es immer noch so, dass sie auch mal sagen, oh nee Mama, also ich gehe ja zum Handball oder ich mache ja Football. Also die haben ja auch ihre eigenen Aktivitäten. Aber hin und wieder... Und jetzt gerade meine Tochter, meine mittlere, die hat auch irgendwie jetzt so Feuer gefangen und die macht jetzt selber so ihren Sport. Und das, Da bin ich auch immer als Mutter richtig stolz, weil ich mir denke, ja, genauso möchte ich nämlich, dass mein Kind heranwächst mit dem Bewusstsein, dass Sport und gesunde Ernährung ihr so gut tut, nicht so sehr, weil sie jetzt ihre Figur verändern möchte, sondern weil sie einfach die Energie und die Power, die sie daraus ziehen kann, mitnehmen kann in all das, was sie in der Schule leisten muss oder... Natürlich auch mit in den Sport, in ihren ähm, Handballsport, aber es ist einfach für sie eine Selbstverständlichkeit geworden, weil ich es ihr natürlich auch als Mutter gelassen vorgelebt
0: habe. Ich habe sie nicht dazu gezwungen mitzumachen, aber ich habe sie immer wieder eingeladen. Ja, das ist auch so ein schönes Beispiel und da kann ich auch noch eins draufsetzen. Sie, meine Tochter ist ja jetzt 18, ist in der Maturaklasse und die hatten äh, in der letzten Turnstunde Volleyball gespielt. Und da sie, die Gruppen zu groß waren, sind immer ein paar auf der Bank gesessen. Und sie hat dann erzählt, ja, also ihre Turnlehrerin hat ganz große Augen gemacht, weil immer als sie quasi auf den, auf den Bankplatz gesetzt wurde, ist sie einfach um den Platz herumgelaufen. Sagt sie, weißt du, ich kühl so aus, wenn ich dort sitze, das tut mir nicht gut, also bin ich einfach locker getrabt. Und das macht sonst <lacht> niemand. <lacht> ja.
1: Ja, also es gibt manchmal so die die tollsten Überraschungen mit den Kindern. Meine Tochter hat auch vor kurzem erzählt, du Mama, ich habe jetzt vor kurzem das Warm-up übernommen für die Handballgruppe. Da habe ich mich natürlich gefreut, dachte ich so, super, Mensch, das ist ja klasse. Ja, ich habe das Warm-up gemacht hier von dem und dem Workout und ähm, alle haben sie zwar ein bisschen gekotzt, das war ein bisschen anstrengend, aber ich fand, da wird man schön warm und wir wollen ja auch warm werden fürs Handball und wir müssen uns gut vorbereiten. Und da hat sie auch wirklich ein Stück weit weiter gedacht und da dachte ich so, ja, Gutes Kind, hast du super gemacht und es bringt natürlich auch ganz viel Selbstwertgefühl, wenn sie das dann auch anwenden kann.
0: Ja, und vor allem, man merkt es also auch, dass du es ihr nicht nur vorgelebt hast, sondern dass du ihr auch erklärt hast, worum es überhaupt geht. Mhm. Dass sie merkt, wo ist der Sinn dahinter und das jetzt auch selber weitergeben kann. Und das bringt natürlich Selbstwirksamkeit, weil sie merkt, okay, also wenn ich gut aufgewärmt bin, dann tut das meiner Muskulatur gut. Äh, dann bin ich nicht so verletzungsgefährdet und jetzt möchte sie das schon selber weitergeben.
1: Finde ich toll. Finde ich auch toll. Also ich war ganz, ganz, ganz besonders stolz, habe sie da auch extrem natürlich gelobt dafür und ähm, sie kann das einfach auch gut umsetzen inzwischen. Und so hat sich das aber natürlich über die Jahre entwickelt. Das war jetzt am Anfang, als wir mit dem Sport angefangen haben, mein Mann und ich, gar nicht so, sondern wir haben erst mit dem Sport begonnen, dann kam irgendwann halt so ein bisschen die, der Gedanke Ernährung könnte ja vielleicht auch eine Rolle spielen, aber es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess und ähm, ich habe gelernt, mich auch ein Stück weit einfach gelassen, dem Prozess hinzugeben, nicht zu schnell, zu viel zu wollen, weil dann wird sowieso gar nichts, sondern auch nach Alternativen zu suchen, wenn ich nämlich einfach mal krank bin oder die Kinder krank sind oder irgendwas, dann kann es eben auch mal nur das 10-Minuten-Treppen-Workout sein, ähm, anstatt meine Stunde-Laufrunde, also Einfach dieses, ich, ich mache es zwar, aber so, wie es gerade passt. Das nimmt nämlich die die Anspannung, sondern das bringt mich auch ein Stück
0: weit in die Gelassenheit,
1: die ich ja auch einfach leben möchte.
0: Na ja, Und das nimmt auch den Druck raus, weil es bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt sag, ja, okay, ich möchte Sport machen und mich dann wieder unter Druck setze, weil ja das, das muss ich noch in meinen Terminkalender hineinzwicken. Es wird ja kontraproduktiv. In Wirklichkeit möchte ich ja durch den Sport und durch die Bewegung entspannt werden, und mir selber auch was Gutes tun und wenn ich da zusätzlich Druck aufbaue, äh, dann erreiche ich ja genau das Gegenteil. Ja, richtig. Ich habe da
1: für mich so einen, naja, einen persönlichen Vertrag geschlossen. Weil ich für mich ist immer so dieses, dieser Druck ist für mich auch oft der innere Schweinehund, der dann so sich aufbaut und und Günther mit seinen Ausreden oder beziehungsweise den Dingen, die ich einfach noch zu tun habe ähm, und wo ich dann einfach merke, das zieht ganz viel Energie aus mir raus und manchmal ist vielleicht mein Energielevel schon so niedrig, dass ich gar nicht mehr die Energie hätte im Kopf, um, um den Sport zu machen. Und ähm, irgendwann habe ich so mir überlegt, eigentlich möchte ich das gerne, aber manchmal passt es nicht. Manchmal bin ich einfach wirklich zu energielos, um dann noch in den Sport zu kommen. Und dann habe ich diesen 5-Minuten-Vertrag mit mir geschlossen. Und zwar ziehe ich mich auf jeden Fall um, reine meine Sportklamotten, reine die Schuhe und dann mache ich hier ganz locker Warm-up. dass ich fünf Minuten einfach mich mal durchbewegt habe. Und wenn ich dann immer noch merke, boah, heute, Alex, ist das echt nicht schön, dann lasse ich sein. Und dann ist es auch in dem Moment völlig in Ordnung, weil ich dann einfach auch die Signale meines Körpers ja wahrgenommen habe und gesagt habe, okay, mein Körper kann heute kein Training haben. Und an anderen Tagen, wo ich selbst dachte, das wird heute nichts und ich höre auf nach fünf Minuten, ähm, war das dann in Ordnung. Und ich habe weitergemacht.
0: Ja, beziehungsweise gibt es ja auch noch einen anderen Trick, das mache ich dann oft, wenn man so wirklich gestresst ist und wenn also da der, der Blutdruck quasi aufgrund vom, vom Stress schon oben ist und auch der Cortisolspiegel sehr hoch ist, äh, dann hilft ja lockere Bewegung gut. Genau. Wirklich Bewegung, wo ich mich nicht wirklich anstrenge. Das heißt, wo ich jetzt sage, okay, ich gehe locker walken oder ich gehe mal ein bisschen schneller spazieren, anstatt zu laufen. Oder ich setze mich einfach aufs Rad und radelt gemütlich vor mich hin. Also nicht auf Leistung, sondern gemütlich, einfach um durch die Bewegung dieser ganzen Stresshormone wieder abzubauen.
1: Genau. Ja, das kann ich komplett unterschreiben, weil es eben gar nichts bringt. Du schüttest ja auch einfach durch den ganz extremen Sport und durch das extreme Training schüttest du ja automatisch auch Stresshormone aus. Die sind ja dann auch vielleicht schnell wieder abgebaut, aber wenn ich eh schon so hoch bin ähm, von meinem Stresslevel, dann ist das ja kontraproduktiv, weil dann pushe ich es nur noch mehr nach oben. Und dann einfach die lockere Bewegung anzunehmen und zu sagen, ja, und das war halt meine Trainingseinheit und ich war in Bewegung, ist völlig in Ordnung.
0: Genau. Und, und da, was ich bewusst zu sein, also dieses lockere Training ist allemal besser, als sich auf die Couch zu setzen und nichts zu tun. Ganz genau. Meine Rede. Ja. Ja. Ja, na wunderbar. Also da haben wir ja schon viel zusammengetragen, ähm was fällt dir noch für Entspannung ein? Wie wie kann man sich in der Bewegung gut entspannen? Hast du da noch einen Tipp?
1: Ja, das ist so ein bisschen, also ich entspanne mich tatsächlich selber auch gerne in der Bewegung, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann einfach, ich brauche meine Ruhe. Also wenn ich meinen Sport mache, dann ähm, habe ich es auch gerne so, dass ich in der Zeit nicht gestört werde. Und ich möchte auch gerne dann einfach mir um nichts anderes Gedanken machen, als um die Bewegung an sich. Also mich ich konzentriere mich ganz oft einfach darauf, wie jetzt die Bewegung sein soll. Also wenn ich Kniebeugen mache, dann konzentriere ich mich darauf, dass meinetwegen mein Bauch fest ist, mein Gewicht nach hinten verlagert auf die Fersen und dass mein Oberkörper aufrecht bleibt und die Schultern zurückgezogen sind. So, und dann gehe ich das einfach im Kopf immer wieder durch und achte in der Durchführung der Bewegung einfach darauf. Und für mich wirkt das sehr entspannend. Oder wenn ich laufen gehe zum Beispiel, damit einfach auch mein Kopf frei bleibt und ich mich nicht so in, in Dingen ja verliere, die vielleicht auch noch erledigt werden müssen, zähle ich immer das Atmen. Weil manchmal neige ich dazu, zu schnell zu werden und dann kriege ich Seitenstechen. Das will ich ja nicht. Ich will ja ein bisschen länger laufen. Und dann zähle ich immer halt so eins, zwei, drei, vier und dann atme ich wieder aus und dann geht es wieder los. Und das entspannt mich tatsächlich sehr gut beim Sport. Und sonst empfehle ich ja neben dem Sport einfach auch die fünf oder zehn Minuten oder 15 Minuten Meditation wirklich runterkommen und ähm, so wie du das ja auch schon erzählst und machst, ähm, einfach diese Entspannung dann auch zu genießen in eben dieser anderen Bewegung beziehungsweise nicht Bewegung, nämlich in der
0: Ruhe und in diesem Runterkommen und Loslassen. Mhm. Was mir da jetzt besonders gut gefällt, dieser, dieser Ansatz, den du da hast, der geht ja sehr konform mit diesem Im Hier und Jetzt Sein. Ja. Du bist dann, wenn du Sport machst, wirklich nur beim Sport. Also du, du überlegst dir nicht, was hast du vorher gemacht und was hat da geklappt oder nicht geklappt und was wirst du nachher machen, sondern du bist wirklich im Hier und Jetzt bei dieser Bewegung. Vor allem, wenn du dich so genau konzentrierst, äh, wo sollen meine Schultern sein, ist der Bauch gut angespannt und so weiter. Dann bist du ja wirklich genau da, wo du bist. Und das macht genau dieses Meditative ja aus. Ja. Genau, also es ist
1: auch tatsächlich so, dass die Kinder schon wissen, wenn Mama Sport macht, dann ähm, ist es, sollte es tatsächlich nur so sein, dass sie, wenn sie bluten, zu mir kommen können. Weil ich ganz oh, also ich kann das wirklich ganz schlecht nur dann verarbeiten, wenn die Kinder dann kommen und sagen, naja, aber der hat mich gerade gezwickt. Äh, ja, das ist mir jetzt gerade total egal. Aber es bringt mich komplett wieder raus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich möchte ja gerne einfach das noch bis zu Ende machen, damit einfach auch das so ein, einen runden Effekt hat, damit das einfach auch, für mich ist klar, ich habe dieses und jenes Workout vielleicht heute und dann habe ich auch den Zeitansatz im Kopf und da bereite ich mich mental drauf vor. Und da ist es, es sei denn, die Kinder machen dann mit, dann ist es was anderes, aber wenn ich ganz bewusst als alleinige Einzelne ähm, ins Training reingehe, dann brauche ich auch wirklich diese Ruhe, um dann im hier, zu, hier und Jetzt zu sein, um mich runterzufahren. Und das merken die Kinder dann danach, aber auch um 100 Prozent kann ich einfach auch sagen, boah, jetzt bin ich auch wirklich entspannt, habe losgelassen, habe Energie weggegeben, aber dafür einfach auch positive Energie zurückbekommen.
0: Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie gut Kinder sich auf etwas einstellen, wenn sie den Sinn und die Bedeutung dahinter erkennen. Die merken dann einfach, aha, das tut der Mama gut, und wir kommen nur wenn wenn's haus brennt oder wenn wir bluten
1: ja richtig genau also die machen auch schon einen zettel an die tür vorsicht training nicht klingeln also vor kurzem habe ich echt gestanden was ist denn das für ein zettel da und dann stand da vorsicht training nicht nicht stören und ich dachte so oh das sind die besten kinder der welt also wirklich
0: toll super voll süß ja <lacht> ja und das ist natürlich auch für die kinder wieder ein gutes vorbild wo man ihnen zeigt okay ich darf auch etwas für mich tun, ich darf für mich selber da sein, weil nur dann, wenn ich für mich selber da bin und wenn ich schaue, dass es mir selber gut geht, dann kann ich auch was für die anderen tun. Das zeigt ihnen auf der einen Seite, okay, die Mama tut was für sich, aber es ist gleichzeitig auch dieses Vorbild und diese Erlaubnis, auch sie dürfen etwas für sich tun, bevor sie etwas weitergeben.
1: Genau. Ja, und ich habe das ganz lange nicht gemacht. Also zuerst habe ich immer viele, viele Jahre natürlich die Kinder als erstes vorn und dann den Mann und dann den Haushalt und dann den Garten und dann, weiß ich nicht, kam noch der Hund dazu. Und ich habe mich in so eine Schleife reingedreht, die natürlich nach unten ging, nicht nach oben. Und irgendwann war ich einfach wirklich so energielos, dass nichts mehr ging. Und das hat sich natürlich auf alles andere ausgewirkt. Im Gegensatz zu dem, was ich wollte, dass es den Kindern gut geht, es mir schlecht und gleichzeitig natürlich war ich so angespannt, dass die Kinder auch darunter gelitten haben. So und ähm, als ich da so den den Dreh raus hatte für mich selber, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt wirklich einfach mal diese Zeit zum mich finden, meditieren und eben auch mich dabei bewegen, da hat sich ganz viel in unserem Familienleben auch einfach verändert, so dass sie auch gese gesehen haben, Mama macht was, ich kann das aber auch und das ist völlig in Ordnung. Ja, also da hat sich ganz, ganz viel ins Positive verändert dann schließlich.
0: Finde ich ein tolles Beispiel. Und das ist jetzt so rund, dass ich damit gerne beschließen möchte. Ich hoffe, da haben sich meine Hörerinnen sehr viel mitgenommen. Da war nämlich wirklich viel drin, auch ein Beispiel, wo man sieht, wie geht's. Und ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Jetzt darf ich aber noch was sagen. Du hast ja auch ein Angebot für das heurige Jahr. Richtig, genau, weil genau das tatsächlich durch diese Veränderung,
1: die ich selber durchgemacht habe, so entstanden ist, dass ich diese Energie und diese Power, die ich ja selber auch in mir selber erleben durfte und wie ich mich dann auch mental einfach verändert habe, die wollte ich in die Welt tragen und habe einen Online-Kurs entwickelt. Darum geht es nämlich in diesem Online-Kurs um Smart Fit. Also es geht nicht darum, 15, 20 Kilo abzunehmen in möglichst kurzer Zeit, sondern es geht darum, dass Bewegung und gesunde Ernährung das Mittel zum Zweck werden können, um dann Smart Fit, Alltag gelassen, Business gelassen und vor allem mit Power und Energie zu rocken. Der wird ab dem 31. Januar stattfinden. Dazu habe ich, einfach um die Alex nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, auch noch zwei Webinare im Angebot. Den kommenden Samstag und den kommenden Sonntag, also den 16. Und den 17. Januar gibt es ein Webinar dazu. Mehr findet man dann aber, gerade wenn man sich anmelden möchte, auf meiner Seite, die du ja vielleicht in den Shownotes verlinkst. Dann kann man da relativ schnell drauf
0: zugreifen. Alles klar. Äh, du hast gesagt, du machst Ende des Monats auch noch einmal Webinare. Stimmt das? Richtig. Ende
1: des Monats gibt es noch ein ein Interview-Webinar mit einer ähm, Teilnehmerin aus einem früheren Kurs, die gesagt hat, Mensch Alex, ähm, die Fragen, die du da in dem Kurs stellst, die sind genau meine Fragen. Wie wäre es denn, wenn ich sie dir stelle und ich dann auch ganz praktisch und interaktiv diese Fragen beantworte, dass man einfach auch aus diesem Webinar rausgehen kann und sagen kann, ja, damit kann ich jetzt wirklich was anfangen und einfach mal versuchen loszulegen
0: und wenn ich mehr wissen will, dann besuche ich vielleicht noch Alex' Kurs. Alles klar. Hast du dafür vielleicht auch schon einen Termin? Ja, der Termin wird der 27. Januar sein, relativ kurz vor kurz vor
1: relativ kurzfristig vor Kursbeginn, aber für die Kurzentschlossenen vielleicht noch der richtige Weg und zwar um 20 Uhr. Oh ja, da freue ich mich, da bin ich sicher auch dabei. Genau. Anmeldung wird es in den nächsten Tagen geben. Da war ich jetzt noch nicht so weit, aber ganz bald gibt es dann auch die Möglichkeit, sich einfach anzumelden.
0: Ja, wunderbar, Alex. Ich danke dir für das Interview. Es war wie immer ein Erlebnis, dich in deiner sprühenden, energievollen Art dazu haben. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Glück für deinen Kurs. Äh, viele Teilnehmer, ich bin sicher, die werden alle ganz begeistert sein. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich hier sein durfte und
1: wir gemeinsam so dieses ja dieses Gespräch heute entwickeln konnten. Ich habe auch selber wieder ganz viel rausgetragen. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg jetzt mit diesem neugeborenen Podcast. Ich bin ja bekennende Podcast-Hörerin und ich weiß, diesen Podcast, den lasse ich mir nicht entgehen. Vielen Dank, liebe Ilse. Herzlichen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss, Ilse.
0: Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir etwas Wertvolles mitnehmen. Und die Shownotes findest du auf www.entfaltungsparadies.at Ich hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Weiterempfehlung oder auch darüber, dass du mit mir Kontakt aufnimmst unter office at entfaltungsparadies.at Bis zum nächsten Mal!